0: Bienvenido al podcast de Viet Verdadera. Te invitamos a que te relajes y disfrutes este mensaje que será de gran bendición para tu vida. Y no olvides compartirlo en tus redes sociales. ¿Qué tal iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? ¿Hay alguien nuevo el día de hoy en casa? Por primera vez un fuerte aplauso por favor. Qué bueno que están con nosotros. Nos encanta recibir gente nueva. Y lo decimos de todo corazón, no tienen que pensar como nosotros, ni ser como nosotros, ni vestirse como nosotros, ni nada que ver con nosotros, uh, con el simple hecho que ustedes asistan y se sienten en una silla. Ustedes ya son parte de esta familia y son bienvenidos tal y como son. Entonces, un nuevo aplauso para ellos, por favor. Siéntense cómodos, siéntense como en casa. Y solo quiero recordarles un par de puntos. Si tú ya tomas, alguien de aquí ya tomó alfa. ¿Ya tomaste alfa? Ok, vamos a tener dos cursos más que se llaman Aprendiendo a Caminar. Si ya tomaste Aprendiendo a Caminar, puedes tomar libre por decreto. Tenemos dos cursos más de liderazgo a esa misma hora. Entonces, arrancando alfa, vente si tú ya tomaste para que puedas tomar los siguientes cursos. Apúntate con Jocelyn. ¿Saben quién es Jocelyn? Yo tampoco sé. Ah, sí. Por ahí está atrás. Y uh, otra cosa eh, para el asado que ya estamos a punto y es el último día para que compres tus boletos. Solo hay una cosa que les queremos pedir dos una no invites a nadie que ya se esté congregando, ¿ok? Aquí en esta iglesia no nos dedicamos a sacar gente de otras iglesias. Cada quien tiene su pastor y honramos el trabajo de cada pastor. Nuestro deseo es que cada quien pueda florecer en su iglesia. Y número dos si por dinero no puedes venir, ven y búscame, yo te invito un boleto, ¿ok? No queremos que dinero sea una excusa para que no puedas venir e invitar a alguien, de verdad. Si no tienes dinero, di, ven conmigo al final, Humber, no tengo forma de pagar, yo te invito un boleto. ¿Está bien? ¿Sale? ¿Alguien está contendo? Bien, súper bien. Regálale una sonrisa al que está a tu lado, vamos, sonríele con tu mejor sonrisa. No te preocupes, no la va a ver, entonces no pasa nada. Buenísimo, pues, ¿por qué no me acompañas? Vamos a orar, vamos a pedirle a, al Espíritu de Dios que, que nos hable, que sea Él quien nos instruya y que realmente hoy podamos salir a, con un nuevo nivel de fe, conociendo más a Jesús. Vamos a orar, ¿por qué no me acompañas? Padre, te damos gracias por este día. Gracias Jesús, porque tú moriste en la cruz por nosotros. Tú eres el centro de esta reunión, tú eres el centro del mensaje Hoy no vengo a hablar de mí porque yo soy imperfecto, pero puedo hablar de ti, que tú eres perfecto, Jesús. Espíritu Santo, toca a cada persona que esté en este lugar. Te pido que trates con lo profundo de sus sentimientos, con las luchas personales que tú conoces. Señor, tú conoces nuestra necesidad y el día de hoy venimos, Señor, a escuchar una palabra que nos ayude a conectar con tu presencia. Te pido por aquellos que hoy estén enfermos, tú traigas sanidad en los próximos minutos Aquellos que se sienten deprimidos o a solos, que tu Espíritu Santo nos abrace en medio de este mensaje. Padre, por aquellos que aún han pensado, Señor, que es innecesario venir a la iglesia, pero que están el día de hoy aquí, te doy gracias porque han tomado la decisión más valiente de, de congregarse. Señor, honra a cada corazón que está acá, así como nosotros te honramos a ti. Une a cada familia y a cada matrimonio en este lugar. Te lo pedimos, Jesús, para que tu nombre sea glorificado entre nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y juntos dijimos, amén, buenísimo. Bueno, tú quieres ponerle título a este mensaje. Vamos a ponerle, siempre quiere. Di conmigo, siempre quiere. Siempre quiere. Es una frase que se necesita de vez en cuando saber. Te lo voy a poner así. ¿Has escuchado esta, esta, esta frase? Déjame ver si quiere. Una invitación, a lo mejor, por ahí. Tú sabes que eres el macho alfa de la casa, ¿no? Pero obviamente toda esa hombría se baja el nivel de lo que tu esposa diga. ¿Verdad? Hay una comida y hay una carne asada y e inflas el pecho y dices, yo voy. Y te dicen, es el martes. Ok, déjala comentar a mi esposa. Sabemos eso, ¿eh? Las esposas tienen que estar de acuerdo, somos uno. Ah, o a lo mejor, ah, no sé, tienes, te invitaron a un partido de fútbol el sábado de la noche. Esposos, tienes que dejar todo en casa. Y dices, claro, sí voy. Nomás déjame ver si quiere. ¿Alguien está aquí conmigo? O haces, una, haces algo que le llamamos hacer puntos. ¿Cuán sabe lo que se llama hacer puntos? Por ejemplo, si no sabes lo que es, no te preocupes. A lo mejor no eres parte de este mundo. Pero si eres parte de este mundo, tú ya empiezas a notar que tu esposo está lavando los trastes Está dándole de comer a los niños. Y dice, ¿cuánto me ama? O juega las chivas en la noche. ¿No? O, por ejemplo, los, los jóvenes, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hay solteros acá, están en casa? De repente, muchos abrazos y te lavó el carro y, y dices algo quiere y no solamente es mi amor, ¿verdad? Tú sabes que hay algo y hacemos puntos. Ah, o a lo mejor, ah, no lo sé, las mujeres, ¿no? Cuando van de compras y, y, y te ofrecen un producto ahí en la tienda que más te gusta, en Costco, en Samsung, donde sea un producto de belleza que tanto necesitas, tanto necesitabas que no lo ibas a comprar, pero lo encontraste y lo vas a necesitar ahora. Y en ese momento te lo ofrecen y dicen, está súper barato, son $2,500 por este maquillaje. Y tú dices, déjame ver si quiere. Porque también las mujeres saben que, las mujeres saben esto, quincena siempre es mejor. ¿Cuántas mujeres dicen amén ¿Les ha tocado esa frase a sus esposas? Que les digan, aguántame la quincena. ¿Alguna mujer? ¿Ama esa palabra? Aguántame a la quincena. ¿Por qué? Pues, pues, no siempre podemos acceder a lo que queremos, ¿verdad? Y, y estoy vacilando, o sea, la verdad es que siempre tenemos que tener una actitud de ayudar unos a otros, no importando si juega o no, o si hay que hacer algo, siempre tenemos que ser un equipo, el trabajo es de los dos. Pero solo para que me entiendas la idea de la frase, déjame ver si quiere, ah, con el tiempo nos hacemos, yo digo que hacemos como callo nos hacemos profesionales, ¿no? El joven le pide permiso cuando sacó 100. El esposo pide permiso para ir con los amigos cuando compra el súper. Y la señora pide el maquillaje cuando es Navidad. Sabemos en qué momento podemos acceder a veces, ¿no? Es más lógico, es más obvio la temporada, la economía. La pregunta es: si también será así con Dios. Si también hay un mejor momento para pedirle a Dios. Si también hay una mejor temporada si sí, a lo mejor hay una mejor forma de acercarme a Él, si sí, a lo mejor hay un momento donde no debería acercarme tanto y tener cuidado porque, pues así es con nosotros, ¿no? En las relaciones vemos qué te doy a cambio de qué. No, no, no de la nada das permisos. No de la nada eres generoso con alguien. Casi siempre vemos como una contraparte. ¿Estás aquí conmigo? Me ha tocado, por ejemplo, gente que viene de repente me dice esto y me dice, oiga pastor, ¿podría usted orar? Porque creo que usted está más cerca de Dios. Falso. A lo mejor esa persona no se siente completamente aceptada. A lo mejor su identidad no está en Jesús y, y lo que ha hecho la, la hace sentir culpable y carga con eso y llega con alguien y dice, es que tú estás más cerca de Dios. Pues sabes una cosa, eso es una mentira. Todos estamos a la misma distancia del Padre. Y sabes cuál es esa distancia? Es, estamos a un lugar a la derecha, porque el que está cerca de nosotros es el Espíritu Santo, quien intercede a su vez con Jesús y Jesús está intercediendo por nosotros. Yo no estoy a la diestra de nadie, el pastor tampoco, Jesús está a la diestra, todos estamos a distancia de un lugar de Dios, seas quien seas, te llames como te llames, no hay más o menos distancia por tu nombramiento, por tu temporada. Y Dios no funciona como funcionamos nosotros. No tiene que ver tanto con nuestro historial de santidad, no tiene que ver tanto con que Dios ande de buenas o de malas, ¿no? ¿Cuántos saben que a lo mejor si está de buenas tu papá te lo va a dar? Y los hijos son bien bravos con eso. El papá está de buenas y le sacan todos los permisos. ¿Cuántos hijos dicen amén? Bien, así me gusta que sean honestos. ¿Y sabes una cosa? Pues, pues no es así. Porque sabes, sentimientos van y vienen. No, estás de buenas, estás de malas. A veces eres generoso, a veces no. Pero Dios no es así. Dios, no porque empató ayer, chivas, no te va a dar lo que le pediste hoy. Si tú no sabías, Jesús es chivista. En la NTV dice que viene vestido de blanco y viene con. También, sí. En la NTV, si tú ves, dice franjas rojas y blancas lee más tu biblia si no me crees, es broma, es broma, es broma, Jesús es el cordero, sigan al cordero, no al equipo de los corderos, uh, pero en realidad la bendición, su respuesta a nuestra necesidad que llamamos bendición, no está manipulada por algo que nosotros hagamos, no es que nosotros logremos una fórmula para que Él nos dé o no nos dé, en realidad es su amor por nosotros lo que sostiene todo. Y tenemos que entender esto desde un principio básico. Dios nos ama, no por lo que Él siente, porque sentimientos son inestables. Dios nos ama porque Dios es amor. Eso es Él. Él no puede dejar de amar. Él es amor. Y amor no deja de amar, no es un verbo, es una esencia Amor en la tierra es algo que hacemos a cambio de algo, pero Dios es amor desde su interior y Él ama siempre. No tiene buenas o malas rachas, no tiene buenos o malos fines de semana, Dios siempre te ama. Todos los días su amor sobre ti es constante, no se puede manipular, no se puede torcer, es incorruptible, nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, nunca dejará de ser amor. Porque Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que influye para que la bendición de Dios sea tangible en mi vida? Porque tenemos un Dios que siempre quiere bendecirnos. ¿Sabías que la Biblia dice que sus pensamientos siempre son de constante bien para nosotros? Constante bien. Ayer Dios quería hacerte el bien. Hoy Dios quiere hacerte el bien, mañana Dios quiere hacerte el bien Todos los días Dios está pensando cómo bendecir a sus hijos El asunto es entonces cómo le hago Porque en momentos no siento su bendición En momentos siento que no está conmigo, que, que mi necesidad no se ha respondido ¿A ¿Alguien le ha pasado esto? Estás pidiendo por algo y no lo ves Quizás estás orando por algo y no lo has visto todavía ¿Alguien le ha pasado un momento así, de duda, de incertidumbre? Yo he pasado por ahí, hace poquito. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes 13, del 10 al 20. Te voy a poner un poquito en contexto. Vamos a hablar de un rey que se llama Joás. Este rey es uno de los muchos reyes que se levantaron cuando el pueblo de Israel no entendió que no necesitaban reyes porque ya había un rey, pero Dios decide darle reyes porque era lo que pedían. Un rey es imperfecto porque era hombre. Pero ellos querían tener esta figura de autoridad, como muchas veces necesitamos figuras para obedecer. Porque nos cuesta trabajo obedecer lo invisible. Y Joás es uno de los muchos que se levantan. Y vamos a leer lo que está pasando acá. Segunda de Reyes 13, 10 al 20, dice, Joás, hijo de Jocoás, Joacás, comenzó a gobernar Israel durante el año 37 del reinado de Joás en Judá. Y reinó en Samaria 16 años. Él hizo lo malo, di conmigo lo malo, a los ojos del Señor, se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Jehová, y todo lo que él hizo, incluso el alcance de su poder y de su guerra contra el rey Amasías de Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Jeroboam lo sucedió en el trono. Escucha esto, dice, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, vamos a hablar de este rey, ya nos narraron su muerte, ahora nos van a narrar un pedazo de su historia. ¿Están conmigo? Dice, cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, está a punto de morir Eliseo, este profeta representando la tierra y el cielo, este hombre ha hecho grandes milagros. Eliseo es uno de esos estandartes que representa el Espíritu Santo en la tierra. Muertos se han levantado, se han multiplicado cosas. Ya Eliseo está en sus últimas. El rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Le está diciendo al profeta, auxilio, ¿no?, Ahí venían ya a destruir el pueblo Por todo lo que había hecho Se acercaba un juicio Eliseo le dijo consigue un arco Y algunas flechas El rey hizo lo que se le indicó Luego Eliseo le dijo Pon tu mano sobre el arco Eliseo puso sus dos manos Sobre las manos del rey Luego le ordenó Abre la ventana que da al oriente Él la abrió Y Eliseo le dijo dispara Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso tres veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, ¡Tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces! Así habrías vencido a Aram, hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente tres veces. Hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces está acá la, la historia de Joás. Y como leímos, Joás no, no es David, ¿verdad? El hombre conforme al corazón de Dios. Joás no es Moisés tampoco. No, no se le aparece la zarza y Dios hablándole. De hecho, Joás tiene un mal historial. Le dio la espalda a Dios. Hizo lo malo delante de Dios. Joás, de hecho, hizo que el pueblo pecara. No era el rey idóneo. No, no era la figura que, que sería después David. No era la figura que, que nos hablaba mucho de Jesús. Es un rey 100% humano haciendo lo que cualquier humano sin Dios haría, tonterías. Pero ¿sabes qué me encanta de esta historia? Que cuando alguien en problemas recuerda su origen y vuelve al lugar correcto, Dios lo trata de la manera que es. A lo mejor pensaríamos que por la vida de Joás y todo lo que está haciendo responsable de todo un pueblo, Dios le daría la espalda, y mandaría un juicio inmediatamente sobre él. Ya venía un juicio. Venían los carros, están en guerra. Y él reconoce que por lo que ha hecho, no le está yendo nada bien. Alguien de repente tiene una mala racha y sabes que no has estado haciendo las cosas muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad que se siente feo? Y dices, oh, oh, ¿qué hago? ¿Y sabes que me encanta? Que Joás recordó quién era el líder del pueblo. No era él era Dios y llega con el hombre más cercano en ese momento al profeta y le dice hey profeta estamos en problemas de hecho ya estoy viendo los carros venir podríamos hacer algo y sabes el profeta lo primero que le dice en el versículo vamos a leer el versículo 16 pon tu mano sobre el arco le da una instrucción hacia lo que Dios quiere hacer le da una instrucción y ¿sabes lo que hace el rey? Obedece lo que el profeta le dice. Quiero decirte una cosa. Lo primero que necesitamos hacer es aprender a obedecer la palabra de Dios. Queremos ser obedientes, ¿no? Obediencia nos puede llevar a donde otras cosas no nos pueden llevar. Ser obedientes es el primer paso. Ahora quisiera decirte que cada vez que obedezcas Dios te va a bendecir. A veces no se ve de inmediato, pero tarde que temprano la bendición va a estar ahí. Pero este hombre no duda. Dijo, si Dios me lo dijo, lo voy a hacer. Pone las manos sobre los arcos y dispara. Ahora, yo pensaría que primero Eliseo le hubiera preguntado, a ver, mi yoas, pues no has andado muy bien que digamos, ¿eh? Que yo sepa, pues creo que andas tras dioses ajenos. Y bueno, de paso, el pueblo está haciendo lo que tú les has dicho. Esos carros vienen en contra tuya porque tú tuviste la culpa que te vaya bien. Yo me voy a morir, yo ya me voy al cielo. No. ¿Sabes? Me encanta que el profeta muestre el corazón de un Dios de amor. Un Dios que en medio de nuestra rebelión está dispuesto a bendecirnos cada vez que nos acercamos quebrados y dispuestos a obedecerle otra vez. Dispuestos a obedecerle otra vez. El profeta ni siquiera le pregunta, simplemente le dice, aquí está lo que Dios va a hacer. Y déjame decirte esto, muchas veces llegamos con condenación a la presencia de Dios, traemos una historia cargando delante de Dios y piensas que Dios va a responder como respondería alguien más en tu contra. Pero ¿cuántos saben que Dios siempre es bueno? Y que no responde como nosotros respondemos. Que cuando estamos en problemas no nos aplasta la cara y nos dice, mira lo que has hecho y dónde estás sino que nos recoge con gracia y con amor y nos vuelve a impulsar no al nivel de nuestra historia sino al nivel de su llamado y este hombre recibe la instrucción y hace lo que tiene que hacer dispara dispara unas flechas regresa al 16 luego puso sus dos manos sobre las manos del rey eso es súper importante la mano del profeta representaba la mano de Dios ok y cuando tú haces caso, la bendición de Dios está sobre tu vida. Y este rey tiene la oportunidad de esforzarse. Y fíjate lo que le dice eh, 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 Yocas. Luego le ordenó, abre la ventana, da al oriente. Él abrió, Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó. Esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria, porque tú conquistarás por completo, 18. Luego Eliseo le dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso, y aquí está la cosa amigos, tres veces las golpeó, como diría Paquita, tres veces te engañé, tres veces las golpeó, tenía la bendición de Dios sobre su mano, lo empodera, le dice estoy contigo y le dice haz ahora con estas flechas, golpéalas. ¿Qué es lo que estaba simbolizando? Era una victoria en sus manos. Por cada golpe, por cada movimiento, por cada esfuerzo, Dios iba a traer una bendición, una victoria sobre su vida. ¿Pero qué pasó con este rey? Se cansó muy rápido. Solo las golpeó tres veces. Tres veces. Y fíjate lo que le contestó. El hombre de Dios se enojó y exclamó ¿cómo te bendije si eras un pecador? con esta historia que traías y todavía te bendigo no, ¿cuál fue el enojo? tendrías que haber golpeado cinco o seis veces ¿cuál es el mensaje? flojo te cansaste muy rápido Dios te quería bendecir más no te juzgó te bendijo y cuando la bendición estaba sobre tus manos, solo lo hiciste tres veces. Ah, qué historia tan interesante y qué enojo tan interesante del profeta. Porque no se enoja porque lo bendijo en medio de una rebeldía. Se enoja porque se cansó muy rápido. Yo creo esto. Dios siempre nos quiere bendecir. Pero al mismo tiempo, Dios bendice cada esfuerzo. Muchas veces tenemos esta frase cristianoide que me choca. Y no, o sea, no me lo tomes a mal. Tiene un fundamento bíblico, pero está mal aplicado. ¿Cuál es esa frase? Si Dios quiere, hermano. Muchas veces Dios quiere bendecirte. Muchas veces Dios quiere llevarte al siguiente nivel. Muchas veces Dios quiere derramar más bendición sobre tu familia. Muchas veces Dios quiere darte otro nivel de intimidad con él, quiere darte un nuevo don, quiere darte más revelación, pero dejamos en sus manos lo que le ha puesto en las nuestras. Y déjame decirte una cosa, no solo podemos vivir vidas de oración diciendo si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, y tampoco solo podemos vivir vidas esforzándonos, olvidándonos de Dios. Son las dos. Por cada vez que ores, pon en acción tu oración. Dios no va a bendecir tu pasividad, va a bendecir tus pasos de fe. Muchas veces oramos tanto que nos olvidamos de accionar hacia donde Dios nos está bendiciendo. Como si Dios dudara si nos va a bendecir o no. Y esta historia nos revela claramente que no fue por su rebeldía, por su temporada. No fue porque estuviera haciendo lo correcto, lo incorrecto. Dios siempre nos quiere bendecir. Todo el tiempo. Yo no sé quién te ha metido esto en la cabeza a ver si Dios quiere. Si Dios, Dios siempre quiere. Él siempre es bueno. Sus misericordias son para siempre. Yo no escribí la Biblia, eso dice la Biblia. Yo puedo creer que todos los días su bendición está sobre mí y caminar hacia donde Él me está llamando, dar los pasos que necesito dar para que Él me bendiga. A veces hacemos tan espiritual las cosas que vivimos encerrados en una burbuja en vez de tomar lo que Dios ya nos dio. Oren, oremos, pero da los pasos porque la bendición de Dios ya está sobre ti. Ya está sobre tu familia. Esto va a dolerle a algunos. Dios es que yo me quiero casar. Nunca le has invitado a un café a la que te gusta. Señor yo voy a orar para que tú. Y no le has pedido el teléfono. Pues qué esperabas que la muchacha compre flores y te invite a cenar. Y te diga cásate conmigo. ¡Hombres! Tengan pantalones. Si Dios te quiere casar, ora, ayuna, pero busca que Dios te dé quién es la mujer, va invítale un café. Nunca vas a saber si es o no. Y a veces decimos, es que no. pues ya, si Dios quiere, pues claro que quiere. Herencia de Dios son los hijos para Él. Él está esperando herencia de ti, ¿sabías? Pero mientras solo ores pues otros compadres se van a llevar la bendición decía uno de mis amigos verdad hace muchos años decía no es que esa muchacha está tan guapa decía señor si tú no la tocas yo sí voy a ir y voy a orar por ella no es que sí es cierto la bendición de Dios ya está sobre ti la gracia de Dios ya está sobre mira no es tu linda cara si no me crees ve a mi esposa Pero un día me atreví, vi buitres ahí y dije nadie me la va a quitar, esa es mía. Trabajaba y estudiaba, ya me podía mantener, no te le acerques a una mujer si no la puedes si no te puedes comprar tú el refresco, mejor vete a trabajar antes de invitarle un café. O sea, tampoco andas de romántico si no tienes pantalones para ir a trabajar y ser un hombre. Sé un hombre, trabaja, construye, invita a una mujer de Dios a construir un hogar para él matrimonios que les sirvan ¿no? pero Dios te quiere dar una mujer a ti hombre ¿qué pasos necesitas dar para llegar ahí? a veces seas, yo, me, yo, yo me imagino que casi que le pide a Dios déjame bajar y le aviento algo porque este cuate no manda de verdad yo he visto cada espanto de cristiano casándose con cada mujer que agarra este chip que decimos, bro, estamos bien gachos, man. La neta. Y ve más las esposas que Dios nos dio. Porque, ¿sabes? Un día le creímos a Dios que su bendición estaba sobre nosotros. Y muchos de acá están igual, así que no me digan. Pero Dios no va a bendecir tu pasividad, va a bendecir tus pasos de fe. Pasos de fe. Si te batea, no le hace. Ya, ya te quedaste, quitaste la duda. No, ayer, el, la pareja que se casó ayer, al momento de dar sus votos, dijo, todo esto empezó con un palomita azul y no. O sea, la chava lo batió. Pero, ¿sabes? Él perseveró. Y pues ya se casó. Otros No. Y está bien, yo sé que Dios tiene un tiempo Tampoco estoy diciendo a todos los solteros Órale, vayan y... No, 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 Dios tiene un tiempo ¿Verdad? Si no quiero ver un despelucadero ¿Que para qué quieren? <risa> Lo que te estoy diciendo es Sé valiente Atrévete. Atrévete Atrévete Hombres, queremos más ingresos Con el mismo trabajo Ouch Mujeres quieren ver más resultados en sus hijos Pero no quieren sacrificar su agenda social es nuestra acción lo que Dios bendice quieres ver florecer a tus hijos quédate en casa y atiéndelos esta generación necesita madres y padres en su casa sabes yo creo que una de las bondades de la pandemia fue recordarnos dónde está lo más importante en tu casa ya deja de andarle al café y con las amigas Dios necesita una madre para tus hijos no estoy diciendo que nunca salgas sal y diviértete también pero no le dejes la responsabilidad a nadie que Dios ha puesto sobre tus manos porque la bendición de Dios está sobre ti tú eres las manos que van a sanar sus heridas tú eres la voz que los va a llevar a Jesús hay momentos donde sí necesitamos atender cosas y, y es importante pero sabes una cosa Dios va a bendecir nuestros pasos de fe sus pasos de fe hace dos meses yo me quedé sin trabajo fue un momento difícil recién había nacido nuestra hija y yo le doy tantas gracias a Dios porque mi esposa siempre estuvo fuerte la verdad yo me debilité más que ella porque a veces el hombre siente un poquito más el peso ¿no? y yo estaba como que Dios ¿qué sigue para dónde vamos pero sabes una cosa no me cansé de mandar currículums. Y sí oraba. Sí oraba, pero estaba mandando currículums. Como tú y como yo. Todos tenemos que hacer la lucha. No dije, oh, por la unción del Señor que me ha puesto en esta investidura pastoral. No. Jamás. Jamás hubiera conseguido trabajo. ¿Por qué? porque Jesús no se quedó encerrado en una sinagoga, se colgó en una cruz por nosotros. Es la acción lo que nos lleva a la bendición, es confiar que Él va a estar cuando no tenemos nada, dar pasos y decir, si tú me has llamado, tú me vas a proveer, si tú me trajiste hasta aquí, es porque tienes un plan, si ya estoy acá, es porque tú también estás acá. ¿No? Dale ese aplauso a Jesús, por favor. Él es él es tan bueno con nosotros no nos merecemos nada de lo que tenemos no lo ha dado en nuestras peores temporadas porque él es amor sabes tuve que borrar de mi currículum que tenía una maestría no me aceptaban porque tenía una maestría ahora salió al revés porque tener maestría implicaba pagarle más al mono entonces pues nadie me quería y ahí estoy, ¿no? No, y que del TEC, y que quién sabe cuánto. Ah, pues menos lo contratamos. Entonces le dije, Faisé, es que voy a borrar que tengo maestría. Voy a borrar que he sido director de una empresa. Solo voy a poner que tengo estudios básicos, que sé inglés, y vamos a ver qué onda. Ah, así me contrataron. Adiós, gracias. Terminé en una empresa en California, desde la casa haciendo transacciones, o sea que para mí eran un chiste, ahí está mi papá si no me cree, él me veía trabajar, yo acababa en dos horas lo que a mis compañeros les tomaba una semana. De verdad, porque pues yo ya tenía experiencia, yo ya tenía, y era una empresa grande, era de, de logística internacional, y era como una especie de Uber, pero para llevar cargas internacionales por todos Estados Unidos, y yo estaba en cuentas por pagar. Y era tan transaccional que yo decía, ¿qué es esto Dios? Pero ¿sabes una cosa? No me olvidé que Dios me lo dio. Y si Dios me lo dio, es bueno. Y, y yo pensé que iba a dar un super trabajo así luego luego y voy a volver y me van a dar un carro. No. Ya no voy a alargar la historia, pero yo me acuerdo estaba trabajando ahí y yo decía, esto no es para mí. Pero esto es lo que Dios me dio. Y si esto es lo que Dios va a usar para bendecir a mi familia, está bien. Ganaba menos de la mitad de lo que antes ganaba. Pero sabes una cosa, tienes que aprender a reconocer la mano de Dios sobre ti. Antes que lo que te depositen en tu cuenta, saber que es la mano de Dios sobre ti. Y cuando sabes que es la mano de Dios, la mano nunca es pequeña. ¿De qué tamaño es la mano de Dios? Inmensa. La mano de Dios está sobre ti. No es poco. Es su mano. Es muy grande. El enemigo quiere que veas a veces las cifras y te olvides de la persona. O sea, en medio de ese trabajo, para mí era. Ah, yo dije, esto es tuyo, Dios. Sabes, mi adoración para ti, mi alabanza es dar lo mejor de mí en este trabajo. No importa que no sea el director, no importa si esto está trabajando conmigo, que trabaje. Y, y él me dio ese trabajo. Y me acuerdo que me habían hablado dos semanas o tres antes, me habló un pastor de además más vida y me dice, oye Humber regresamos en un mes a, a Caracas a reinaugurar el campus que, que fuimos a abrir ¿te acuerdas? cuando nos metieron allá al bote y todo eso, vamos otra vez y, y yo en mi corazón decía sí, pero mi trabajo decía no y, y sabes tuve la tentación de decir, Dios ¿para qué me das esas puertas y me das este trabajo? pero sabes de verdad me quejé y ahí está Fabi ¿verdad?
1: ¿te acuerdas que te dije?
0: yo no sé para qué Dios me abre puertas de ese tamaño o sea, tanta gente que puede ir con ellos mucho mejores pastores demás, no sé y a veces te ves tan insignificante cuando Dios te ve tan grande ¿no? y yo me acojo y dice, yo ¿qué tengo que andar haciendo allá? no, yo creo que ahora ya estoy en mi lugar ahora sí, aquí, de, aquí, aquí, de aquí soy y de verdad esa, esa tarde medio refunfuñé con Dios ¿sabes? está bien refunfuñar con Dios Todas tus quejas caben en su corazón Te diría No te quejes varón porque la queja No, espérate, somos humanos Sí, la verdad Es mejor quejarte con Dios que con tu esposa ¿Cuántas esposas dicen amén? Y es mejor quejarte con Dios que con tu esposo ¿Cuántos hombres dicen amén? Amén Y está bien, hay que compartir nuestras cargas Pero yo dije Dios, no manches Colgué la llamada con este pastor y le dije, no, no voy a ir. Javi, tengo que trabajar y, y no puedo. Me dice, sí, ni modo, Humber. Pues para la otra vez. Javi, bien buena onda el pastor. Está bien. Y sabes una cosa, después ya todos saben, no sé si tú sabes el testimonio, pero pasaron dos o tres semanas en medio de mi, de mi trabajo transaccional. Para mí, en ese momento, después tuve un tiempo con Dios y, y dije, si esto es lo que Dios quiere, esto voy a hacer. Y si no es mi tiempo de andar viajando y haciendo cosas Voy a trabajar aquí Porque aquí es donde Dios me puso Esto es lo que Dios me dio Y si esto viene de su mano eso es bueno para mí Aunque no es lo que yo estaba esperando Es lo que Él me dio Y Él me conoce más de lo que yo me conozco Él conoce que a lo mejor tengo orgullo A lo mejor ya me creo mucho Ya me siento mi propio proveedor Y tiene que trabajar conmigo Entonces pues me dio uno de esos entones de humildad Me puso al nivel de lo más bajo, ¿no? Y cuando empezaba a disfrutar mi trabajo, ya lo disfrutaba, se los prometo. ¿Verdad, Fabi? Decía: No manches, me siento bien chido en esta empresa. Me encanta mi empresa nueva. Estaba bien padre y estaba en el nivel más bajo de los empleados. En medio de eso, recibo la llamada de donde hoy estoy trabajando. Ya, ya lo he contado varias veces, no voy a, a decirlo mucho, pero estoy en una organización que se llama Alfa. Donde todos los días ahora trabajo para la iglesia local Y no solo trabajo para ahí Me nombraron el director de todo el país Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Yo qué? ¿Te voy a decir qué? En donde no estaba yo preparado según yo para, para ser bendecido Ahí fue donde Dios me bendijo no me bendijo cuando yo estaba orando acá muy ungido y se abrieron los cielos y me llegó una llamada. No, me bendijo en el trabajo que yo no quería, en el momento que yo no pensaba, cuando yo me sentía menos, pero empecé a creer que era su mano. Cuando entiendes que es su mano sobre ti, entonces la bendición de Dios es tangible. Y sabes, en ese momento Dios abrió los cielos, yo no sé qué pasó. Y un hombre me llamó Yo hoy estoy ahí trabajando Y solo quiero decirte esto Tú y yo somos iguales Es el mismo Dios que nos salvó Fue Jesús, Él está contigo Su mano está sobre ti también No es mi historia de éxito Es lo que Dios quiere hacer contigo Sé obediente, camina en obediencia Da pasos de fe, aunque no es lo que quisieras Sé fiel donde estás ahora Porque ahí Dios te va a bendecir Ahí Dios te va a bendecir termino con esto. Mateo 8 del 1 al 4. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso, que representa la lepra, representa pecado, representa algo que no se quita, se le acercó y se le arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, Puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y dijo: Escuchaste, si sí quiero, si sí quiero, si sí quiero, cada vez que tú y yo venimos delante de Jesús, su respuesta es: si sí quiero, si sí quiero, si sí te quiero bendecir, si sí te quiero sanar. Si sí te voy a curar, siempre quiere, Dios siempre quiere. Esto representa la misma escena: un hombre en su peor temporada, pero sabes que no se quedó sentado ahí. Vio a Jesús y dio pasos de fe. ¿Y sabes qué hizo? Se no yo cuánto dolor habrá tenido en sus piernas para arrodillarse con lepra quizás sus rodillas ya no tenían piel, pero sabes que su corazón aún estaba mucho más quebrado que todo su cuerpo y reconoció a Jesús en su peor momento, en su peor temporada rechazado por la sociedad pero salvado por un Mesías porque cuando Dios ve un corazón quebrado, no se puede resistir a amarlo. No, su bendición no puede detenerse porque Él es amor. ¿Sabes qué le dijo? Si sí, quiero, queda sano. Queda sano. ¿Qué será lo siguiente que Dios te quiere dar? Que quizás ya te cansaste de hacer. Quizás has hecho eso dos o tres veces. Y dices, ya hasta ahí. quizá ya te cuesta perdonar. Y Dios está diciendo, otra vez. No, ya me cansé. 70 veces siete. Si es necesario. Es dar, sé generoso. No, es que ya he dado siempre. Síguelo haciendo. Decide reconciliarte a lo mejor. Vuélvete a reconciliar. Es decir, tomar tiempo con alguien que estás conflictuado. Ve y vuelve a hacer. Es un negocio que quieres empezar. Ve y empieza ese negocio. Tip. Proverbios del 11 al 14. Dice esto, escucha. Sin una buena dirección, la gente se pierde. Cuanto más sabio sea el consejo que sigas, mayores serán tus probabilidades. Si no sabes qué hacer, busca consejo. En esta iglesia hay líderes que te pueden aconsejar. A lo mejor tienes un gran potencial en tus manos, nunca lo has hecho, acércate con alguien que ya lo hizo. A lo mejor dices que no sé cómo llegarle a la chava. ve con alguien que ya se casó. A lo mejor es que mi madre, ve con un pastor y dile, oiga, no, no sé cómo hacerle para dejar esto. Acércate, acércate, no huyas. Quiebra tu corazón y verás un milagro. O sea, yo estoy pensando que el día de hoy, el Espíritu de Dios está aquí. No para condenarte Ni para llamarte al nivel de tu afección Porque ya afectados estamos todos Sin Jesús estamos perdidos Pero sabes que creo que el Espíritu el día de hoy Quiere despertarte Para que puedas dar pasos de fe Y entrar en la bendición que Él ya tiene listo para ti Hay algunos acá con un poco de temor y es normal Él te entiende no era normal que un leproso se acercara a un rabino. Era en contra de la ley. Merecía haber sido asesinado a pedradas, según lo que dice la ley. Pero sabían que todo temor se pasa a un lado cuando hay un perfecto amor. ¿Y sabes quién es el perfecto amor? Jesús. Y Jesús está aquí entre nosotros. Su Espíritu Santo está aquí entre nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? todo ojo cerrado si quizá hoy tú has venido un poco quebrado no lo sé quizá hay algo de temor en tu corazón por la siguiente temporada hoy quiero decirte que en el nombre de Jesús tú vas a dar el siguiente paso de fe quiero decirte que la mano de Dios está sobre ti el día de hoy quiero decirte que la bendición del cielo no está esperando ya está lista para los pasos que tú vas a tomar. Sé obediente a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque Él te va a bendecir. A veces la obediencia es ilógica. Pero siempre te va a traer un buen resultado. Así que si alguien en este lugar. Que quiere simplemente levantar sus manos al cielo. Y recibir ayuda del Espíritu Santo. Para dar este paso. Vamos, levanta tus manos al cielo. Él está aquí. Padre te damos gracias Señor. Porque tú no nos has llamado para vernos caer tú nos estás preparando Dios para el siguiente nivel ser de bendición para bendecir a otros ser perdonados para perdonar a otros ser amados para amar a otros Señor recuérdanos que tú nos formaste del polvo Señor y aunque un, un día al polvo volveremos te veremos cara a cara a ti porque tú resucitaste de la muerte venciste al maligno en la cruz y hoy tenemos la esperanza de que todo puede volver a vida. Porque el Evangelio es la promesa de que nos levantaremos de cada proceso. Así como Jesús se levantó de la tumba, venció a la muerte. Hoy declaramos que venceremos. Porque el Espíritu de Dios que levantó a Jesús está en nosotros. Padre yo declaro vencedor a cada persona que esté en este lugar. Yo declaro sanidad sobre cada persona en este lugar. Señor, yo declaro confianza en el nombre de Jesús. Padre, declaro matrimonios unidos en este lugar. Padre, reconciliándose con hijos. Hijos abrazando el consejo de los padres. Y aún abuelos levantando generaciones, Señor, para tu gloria. Señor, perdónanos si hemos dudado. Hoy te entregamos nuestra confianza. Y no dejaremos de golpear las flechas. Porque tu bendición ya está con nosotros. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús.